0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de la commanderie. Et oui, c'est encore moi à la présentation. Brice prend des vacances, on ne sait pas trop où il est, mais euh, on le remercie en tout cas pour tout le travail qu'il a donné dans cette émission. Oh là là. Ciao, ciao, ciao pantin. Oh là là. <rire>
1: Mon dieu, qu'est-ce qu'il qu ne faut pas entendre comme les chouilles, quand
0: Alors ah non, 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 mais je, je, je reprends, je reprends le flambeau. Ça y est, c'est acté. Ah, ben bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, mieux. Un peu de sérieux mieux. dans cette émission, du coup.
1: Ouais, il faut, il, faut, il faut quand même un peu de professionnalisme, je trouve ah, que Ah, oui, euh, attends, euh...
0: attends. cette saison, c'était ni fait ni affaire. Ouais, 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 <rire> bien, évidemment, bien évidemment.
1: Bon. Les, les toliers sont de retour, moi. Je
0: Exactement, pense. la belle époque, l'âge ouais. d'or. Mais la sûr. Compte. Exactement. Donc un peu plus de sérieux, parce que oui, c'est un week-end qui va être important pour l'Olympique de Marseille avec ce match face à, face à Lens, un déplacement à Bollard, mmh. pour cette euh, 34e journée de, de Ligue 1, on va en parler un, plus tard dans l'émission. Comme d'habitude, on fait un petit peu le tour des actus avant de, de parler du match week-end avec l'invité euh, qui sera Antoine, un supporter du RC Lens, qu'on accueillera tout à l'heure. Euh, mm -hmm. Pour parler un petit peu des actus un peu chaudes hein, du moment, on a vu… Euh, bouillante. Bouillante, exactement, Maxime. Oui. Euh, tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué que ça fait longtemps que j'avais pas fait une émission avec toi, je suis très heureux. C'est vrai euh,
1: Tu content Tu frétilles
0: ah, Je frétille, j'en je, ouais. je, suis tout dur, je dirais pas d'où. Mais, oh, du,
1: du doigt, du doigt. Du
0: mais, doigt. Euh, oui, voilà. Allez, ça, on reste, <rire> on reste moins de 3, Peggy 3. Euh, donc, Milik, qui sera probablement, très sûrement, dans pas longtemps, officiellement, un Turinois, euh, ouais. qui une bonne nouvelle hein, pour l'Olympique de Marseille, parce que ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ah, oui. Donc, euh, à peu près 10 millions d'euros hein, pour, euh, pour les, euh, le club olympien. C'est euh, de toute façon, iné c'était inévitable hein, qu'il qu partent et puis bon. En tout cas, c'est un, du... un, un, un deal gagnant-gagnant-gagnant.
1: Exactement. Ben, après, de toute façon, il ne s'est jamais caché euh, lors de sa venue. Euh, il était venu se relancer à, à Marseille. Il s'est fait sa petite opération. Euh, et puis, il a eu l'opportunité. Ben, sans l'opportunité d'aller à la Juve, il l'a prise. Tout à Donc, fait. Euh, dans une équipe qui est en pleine reconstruction. Il a raison. Hein. Après, à un moment donné, euh, on ne peut pas lui enlever. Il est, il est arrivé avec... Euh, fait enfin, avec ça si tu veux on le savait qu'il allait pas rester des, 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 des lustres ici qu'il voulait, il voulait la juventus de toute façon mm -hmm. il voulait donc il a merci euh, arcadius pour ce que tu nous as apporté et, et euh,
0: au revoir quoi bon vent ben exactement bon vent non, je pense que j'aurais pas dit mieux que toi là-dessus à mon avis euh, voilà il, il a fait son temps à marseille on aurait peut-être peut-être un peu resté sur notre fin un petit peu frustré avec lui mais euh, mais voilà il a fait ce qu'il avait à faire il est parti sur une plus grosse, une plus grosse, un plus gros rocher, on va dire, et euh, voilà une la plus la, grosse la, maison, on va dire, voilà, voilà et la la, la la grenouille qui est qui est venu, qui a choisi une plus grosse maison, voilà tout simplement. Exactement. Du coup, ça nique mon ma métaphore avec le rocher, avec ta maison, mais bon c'est pas grave. <rire> euh, je voulais me servir d'une grenouille qui va de rocher en rocher, mais bon tant pis. Euh, <rire> bah, un, gros, un gros nénuphar, tu veux. Allez. Voilà un beau nénuphar. Euh... Enfin un beau nénuphar qui peut-être se faire douiller par par les instances, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, passons aussi à un autre départ qui pourrait, bon, avec une moindre importance, mais qui pourrait faire sens avec ce qu'on a entendu sur le centre de formation, notamment ces dernières semaines. Bilal Nadir euh, ne serait plus en odeur de sainteté du côté de l'Olympique de Marseille. Il aurait passé des essais du côté de Reims euh, cette semaine pour euh, intégrer hein, le, le club champenois, euh, c'est l'une des pépites euh, annoncées hein, qui, a été, qui a été recrutée euh, lors de l'été euh, 2021 avec notamment euh, ben Seguir euh, à l'OGC Nice.
1: C'est ça, ouais. C'est
0: ça. Et du coup, voilà, il pourrait faire ses valises dès cet été et partir libre du côté euh, du stade Raymond. Ben, euh, là aussi, tant alors, tant mieux pour lui, hein, puisque bon, ce serait un frein pour sa carrière de, de s'obstiner à Marseille. Mais c'est encore un aveu glaçant que euh, même en post-formation, on a encore du mal quand même.
1: Ben, après, tu as, as deux cas de figure. Tu as soit euh, ce, ce, ce jeune homme et, euh, on va dire, une, une pépite en bronze. Euh, et euh, ben, le, Pablo Longoria, on sait que Pablo Longoria euh, est en train de mettre en œuvre euh, un centre de formation, c'est très long, hein, et, euh, ça prend des années pour, pour oui. créer un, un centre de qualité, mais on sait qu'il veut, c'est son, son objectif de connaître un, un centre de très très haut niveau, et il faut des jeunes joueurs de très très haut niveau. Est-ce que ce Bilal Nadir est un joueur de très très haut niveau ben, écoute ça, on va on va le voir par la suite. Moi je pense euh, que si Pablo Longoria le laisse euh, partir, c'est que peut-être qu'il n'en vaut pas la peine et qu'il y a mieux meilleur un jeune pour le moment. Mmh. Et un peu ça, Reims euh, ben, est un peu connu maintenant en championnat français pour donner beaucoup leur, la chance aux jeunes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que que Nagir euh, va dans un club comme ça. Tant mieux pour. Alors j'aurais peut-être préféré peut-être un prêt, tu vois, pour peut-être euh, un peu comme on fait avec Touré. Euh, mmh. Euh, à, à, à Auxerre, mais bon, après, si euh, c'est pas le même si... potentiel
0: aussi, tu vois, non, c'est pas,
1: ouais, voilà, pas le même potentiel, mais au moins, tu vois, peut-être qu'on aurait pu, euh... mais mm. bon, après, tu sais, tu dors aussi. Il aime bien faire jouer les jeunes, on le voit, et il, en, il en intègre euh, quand, quand il peut. Et la question qu'on va se poser, tu le sais, c'est est-ce que nous avons des jeunes de qualité pour qu'on puisse les intégrer au groupe pro mm. C'est la question qu'on se pose depuis. Bon, t'as qu
0: qu'à voir les matchs qu'on a fait en Youth League et t'auras la réponse. Oui, voilà, 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 voilà. Donc, tu vois, on a, on a répondu tout seul à notre question. Voilà, voilà, d'un débat bouclé. Exactement. Euh, alors, un peu de foot fiction avant oh. de, de passer à un petit peu à ce hmm. qui va se passer ce samedi. Euh, oui. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un petit peu la planète de football dans ses grandes largeurs, qu'un certain Sadio Mane devrait quitter très probablement le Bayern Munich cet été. Ce qui oui. a enflammé certains twittos marseillais à se croire peut-être au jeu de Manet sera Marseillais la saison prochaine. Eh bien, à la commanderie, on est proche de nos auditeurs, on est proche de notre communauté. Bien évidemment. Voilà, bien évidemment. Et on a envie d'y croire aussi. Et pourquoi pas, Sadio Manet, Marseillais la saison prochaine. Alors, en effet, le dossier paraît compliqué. Hein, il sera pas gratuit. Un salaire assez élevé. Mais, dans un monde où le mec aime le club, est-ce qu'on ne pourrait pas se prendre à rêver un petit peu On est dans le foot fiction. On ne dit pas que ça va se faire. Ouais. Voilà. Pff, Mais on ouais. aimerait bien, voilà. S'imaginer des scénarios, voilà. Comment on peut attirer ce genre de joueurs à Marseille Maxime, es ouais. président de l'Olympique de Marseille. Oui. Demain, on te dit, voilà. Moi, je te mets, je suis ton directeur sportif. Je te dis, il nous faut Sadio Mané il nous le faut déjà coup. déjà ouais.
1: il, faut, il faut savoir il faut qu'on soit qualifié pour avec des champions parce que si tu te qualifies pour une europa league Sadio Mané ne viendra pas chez toi pour une europa league tout à fait ce que je veux. Voilà. donc déjà euh, moi j'ai envie de te dire Sadio Mané, c'est quand même le joueur africain c'est euh, quand tu fais je pense que c'est le, le joueur le plus connu euh, tu dis Sadio Mané, tu, tu, tu sais qu'il est Sénégalais, tu sais qu'il... Voilà, par rapport au fait C'est ce qu'il a accompli aussi, tu vois. Voilà, ce qu'il a ouais. accompli, on, on sait l'aura qu'il a dans son pays, il a fait beaucoup de choses, il, il donne beaucoup pour les organisations, il crée des choses, c'est un grand monsieur quand même. Il a avoué, euh, lors de la Cannes, avec euh, nos, notre ex, nos deux ex-Olympiens, Dieng euh, et Papgay, ouais. qu'il qu'il adorait l'OM et que c'est vrai que c'est son club de cœur, hein, si on devrait l'écouter. Euh, y a, on va dire tous les ingrédients sont réunis, c'est son club de cœur, il va se retrouver sans le club parce que bah, avec le Bayern il s'est passé ce qui s'est passé, euh, mais reste le salaire. Et là, euh, on sait qu'un Sadio Mané, ça ne prend pas le même salaire qu'un Alexis Sanchez, si vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc. J'ai de te dire, si Sadio Mané veut rejoindre l'Olympique de Marseille, il peut rejoindre l'Olympique de Marseille. Il y a, on, peut, on peut lui offrir des transactions avec un salaire net plus des primes au, au, à la vente de maillots, par exemple, ou euh, on peut lui offrir plein de choses. Mais si le joueur veut venir, il viendra. Après, il n'est pas à exclure aussi que, pourquoi pas, Liverpool, qui est à la relance, veut rapatrier un joueur qui a été euh, fantastique et on sait que la première ligue n'a aucun mal à payer les joueurs dans, oh, j'ai limite au salaire qu'il veut. Donc, euh, on n'est pas dans, la, dans les comptes de Sadio Mané. Il suffit que Jürgen Klopp l'appelle et qu'il dise, écoute, on va je veux, je veux re reconstituer le, ma paire de, de déliés avec, avec, euh, avec Mossala. Reviens à la maison. Euh, je te, on te donne le salaire que tu veux. Sauf que Liverpool, ben, est très, très, très à la peine. Je sais pas. Là, franchement, euh, moi, <rire> c'est vrai que Sadio Mané, euh, tu me demandes actuellement as, tu as, si tu veux Sadio Mané, euh, bah, tu imagines un peu le coup de pub que tu lancerais pour l'Olympique de Marseille Ah tu non, mais...
0: Et, et, et franchement, euh, bon... Alexis Sanchez, Sadio euh, Mané non. et, et Vitinha C'est hein, ça, tu... Mais, mais tu... Euh, juste, on, on revient, euh, on va dire, allez, 11 à 12 mois en arrière. Est-ce que euh, on pensait en mai 2022 faire venir un joueur du calibre d'Alexis Sanchez pas non. Tout. Voilà. Après, tout. après, il a le salaire qu'il a à son âge, parce que, voilà. Euh, il le mérite. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de te dire que si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, euh, pourquoi pas On sait oh, que, oui. que le club et Pablo Longoria préparent des choses. Euh, on sait que Zaha fait partie des objectifs prioritaires du club. Ouais, mais tu vois, donc, je suis moins hypé. Ouais, en... ouais, mais tu vois, ça reste quand même une recrue qu'on qu ne pouvait pas se permettre il y a encore 3 ans. Non, donc, c'est une, ben, une bonne nouvelle. Rien que le fait qu'on puisse aller taper en, en première ligue. Exactement. Et des joueurs déjà... qui, qui sont quand même euh, plutôt. Ben, est... Euh, oui, Zaha,
1: capitaine du club. Important capitaine en de... première ligue. Voilà, Zaha, et... capitaine, de, capitaine de, de Crystal Palace. Donc, voilà, pas...
0: exactement. Et, et de plus, voilà, pour revenir pour sur Manet. Euh, oui, son salaire, il est énorme. Ce sera pas une opération facile. Attention, on n'a jamais dit que ça, ça allait être du tout cuit, que comme il aime le club, il va venir. Attention, c'est pas ce qu'on dit. Moi, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, en effet, s'il a la volonté, pourquoi pas, de, de s'offrir un challenge, puisqu'il il, il entre dans sa trentaine, Sadio Mané, euh, ouais, mais... de s'offrir un challenge intéressant euh, avec un club qui a des ambitions, parce que l'Olympique de Marseille, quoi qu'on en dise, a des ambitions. Euh, tu lui offres un salaire, alors bon bien sûr, c'est à négocier, hein. tu peux toujours négocier ben, un salaire à la baisse
1: Le problème c'est que quand tu es, Je suis d'accord avec toi entièrement, mais on parle quand même d'un joueur, parce que quand on parle de salaire, il faut quand même dire à nos auditeurs que ce, ce, ce monsieur-là touche 2 millions de par mois.
0: Oui, non mais attends.
1: Voilà, je, voilà. Je, Donc après, après, il a que 30 ans et il est encore dans la. Dans la, quand même dans son, dans son ouais.
0: on va dire, dans, dans, il n'est pas en fin de carrière le garçon donc il va ouais. falloir que j'aime servir de ce que tu m'as dit juste voilà. j'aime servir de ça tu as dit juste avant que en effet Sadio Mané c'est une icône enfin une icône ah c'est oui. un c'est une superstar ah oui. euh, dans une dans une dans une ville où euh, on apprécie particulièrement euh, de, que des joueurs africains brillent sous ce maillot euh, tu crois pas que ce serait un gain énorme en termes de merchandising, de maillots, etc. Et donc, pro, enfin, potentiellement, euh, pour payer, on va dire entre guillemets, le salaire de, de Sadio Mané, bah, tu lui donnes une part des recettes de ses ventes de maillots, par exemple. Des choses que tu vois couramment maintenant dans des oui. dans des clubs pour se permettre justement ce genre de deal, euh, ça a été le cas notamment euh, de de Messi au, au PSG. Euh, donc il y a des choses qui se font comme ça, il y a des choses qui se font comme ça. Je dis pas que alors ça va se faire, on reste mesuré, on sait que le club prépare des dingueries, mais peut-être pas aussi grosses que ça. Mais c'est dans un coin de leur tête. Ah ben... C'est obligé, c'est obligé, parce que le Bayern, je suis pas sûr qu'ils vont demander une énorme indemnité de transfert dans le sens où Mané veut partir. Mané veut partir, il a 30 ans. Ils ont quand même payé
1: 32, donc après, connaissant la maison bavaroise, pour les suivre un petit peu, ça sera. C'est pas, alors, voilà, c est, c est pas pour, pour lancer une clim à, à nos supporters. Il faut quand même qu'on se... Euh, on, gardons... Qu Exactement, euh, on ne parle pas d'un club euh, lambda, on parle de, du Bayern de Munich qui est un club et je dirais même le club le plus stable au monde, euh, même, je dirais même l'un des plus riches parce que les clubs espagnols sont tous endettés, je crois que c'est le, le club qui est dans l'économie la plus prolifique, stable. Plus stable. Voilà. Ouais. stable et prolifique parce que quand tu, tu vois les transferts, ils ne jettent pas de l'argent comme ça au hasard quand on voit l'historique des, des transferts du Bayern. Comment ça a changé ça d'ailleurs ça commence à changer mais malheureusement tu as vu avec mané ça s'est pas très bien passé Ils ont quand même sorti 32 millions euh, pour mané donc je les vois mal même si c'est passé ce qui s'est passé le joueur reste quand même une, 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 a quand même une cote ouais, ouais. donc je les vois mal euh, je vois mal même si pour nous on a, on a, on a sorti 32 sur vitinia on peut très bien sortir 28 millions par exemple sur un sadio mané ce qui il, il, pour moi c'est cadeau tu vois après le salaire. Et si le garçon est, est enclin à vouloir justement avoir une baisse de salaire net mais, mais les le, le rattraper sur ben, des, du merchandising comme tu le dis et sur des contrats, mm -hmm. des contrats plus par exemple, euh, si le après j'ai envie de te dire si le, joueur, si le joueur veut venir, il viendra de toute manière. On a eu l'épisode de Rockba où il a toujours dit euh, je reviendrai loin, je reviendrai loin mais on sait très bien que ce mec-là par rapport à l'argent, n'a jamais voulu revenir. Parce que l'Olympique de Marseille, à un moment donné, avait fait une offre à ce, à ce, à ce monsieur, à ce joueur, qui a refusé, parce que bien, bien sûr, il jouait à Chelsea, et qu'à Chelsea, il était payé une certaine somme, et qu'il ne voulait pas perdre son, son confort, et ça peut se comprendre également. Mais si le joueur veut vraiment venir, il viendra de toute manière, dites-vous ça, les supporters, nos chers supporters, si le joueur veut venir, il viendra. Voilà. Après, euh, n'oublions pas Liverpool, qui a quand même un gros public, un gros club, une grosse maison, ils sont quand même, je pense aussi, euh, ils ont quand même. Une, tu le sais très bien que en tant que suiveurs de première ligue, ils peuvent sortir 28 millions comme comme s'ils peuvent être annulés comme ça du jour au lendemain et peuvent payer le salaire de, de Sadio Mané euh, très largement sans souci, sans sourciller.
2: Donc,
0: sûr.
1: Attention à la première ligue également. Et euh... mais après, je crois Pablo, voilà, tu vois, je fais confiance parce qu'ils c'est quand même des ils nous ont montré quand même qu'ils sont très roublards, très très malins. Le est un, tu vois, on en a parlé, hein. le Camilic est un exemple hein, comment ils ont géré le Camilic, alors qu'à l'époque, on avait zéro, rappelle-toi, mais zéro. Ouais. Voilà. Euh, comment on a géré Alexis Sanchez Comme tu dis, il y a un an en arrière, hein, pff, on ne pensait pas qu'on qu aurait on pu... On faire... a,
0: euh, été en concurrence première ligue sur Vettina aussi. Hein.
1: Ah, exactement. Ouais. Euh, bon, Pour l'instant, il a, il a marqué un doublé, il a été en vue un match, mais on voit que, exemple, que contre Lyon, il a, il a été très intéressant ce se procurant des occasions. Je je crois beaucoup en ce joueur et, et on, on verra l'année prochaine quand il aura un peu plus de visibilité si on nous donnera raison mais si Pablo Longoria va sur Mané je pense qu'il ne tardera pas trop parce que je, je connais ça maintenant le jeune homme euh, Il c'est pas quelqu'un qui, qui est attentiste je pense qu'il va pas trop tarder à s'activer sur, sur le joueur parce que il va, il va, je pense que là alors on se parle quand il a dit qu'il allait partir du Bayern, je pense que l'agent de Sadio Mane a dû recevoir beaucoup de sollicitations donc, euh, ça va être une grosse bataille, peut-être un fil rouge de l'été mmh. à suivre.
0: À suivre, bon. en effet. Il y aura de toute façon. Un Mais il y a d'autres priorités. Ah.
1: priorités à, à, à recruter. <coughs> Aussi,
0: oui. Aussi, oui. D'ailleurs, un, un défenseur du, du RC dont j'aimerais bien leur piquer. On en reparlera avec Antoine tout à l'heure. Euh, on parle un petit peu quand même de ce qui va se passer ce week-end. Le match face au RC c'est le coach. Tu dors un petit peu allumé la mèche euh, bah, oh. ce jeudi en conférence de presse. Il veut gagner. Il veut gagner. Ça, c'est vu dans ses, dans ses mots. Euh, je vais reprendre un, une citation du coach euh, qui parle du match. Hein, il dit que ça va être un beau match.
2: Euh,
0: oui. Lance va nous mettre une grosse pression d'entrée de match oui. devant leur public. Je pense qu'on va l'emporter. Avant de, de, de parler du, du match avec Antoine, ça fait quand même. Euh, voilà, tu, tu poses tes roustons. Tu oui. es confiant. Tu as confiance en ton groupe. Et ça se ressent. Ça se ressent parce que le match de, de samedi dernier contre Serre, euh, de dimanche dernier contre Auxerre, on a vu quand même qu'il faisait confiance à son groupe. Il a fait rentrer des mecs comme Guindouzi et Payet qui sont pas bons en ce moment, on va le dire, euh, en manque de, de confiance. Et bah, c'est eux qui ont, qui ont relancé l'équipe et qui ont permis à l'OM de l'emporter. sûr. Et ça s'est vu à travers ces mots ce jeudi en conf, en conf de presse. Le gars a confiance en ses joueurs et il est prêt à emmener ses troupes jusqu'à la fin.
1: Mais écoute, oui. Euh, après, c'est sûr que les derniers résultats euh, montrent que le groupe est en train de redevenir un groupe, euh, chose qu'on avait perdu un petit peu euh, euh, les mois précédents. On, là, c'est, je pense que si tu refais le match d'Osser, il y a deux mois, tu le perds. Donc là, on, on a montré un peu de caractère, on est revenu au score euh, grâce à, bah, à Alexis et à la sublime passe décisive de. De, de Gendouzi, tu, l as, tu as bien fait de le souligner. Bonne mmh. rentrée de, de Matteo. Après, euh, il a raison de vouloir jouer son va-tout On va jouer la première équipe à l'extérieur qui ne va pas mettre le bus. Donc déjà... Bah, et en plus, on... Ça va être en voilà. sacré duel. Première voilà. équipe
0: à l'extérieur face à la première équipe à
1: domicile. Exactement. Donc, on sait que nous, à l'extérieur, on est très à l'aise face à ces équipes qui jouent. Mmh. Donc déjà, on va en reparler avec notre invité, mais déjà, c'est vrai que tu peux être confiant là-dessus. Et puis, euh, sans dénigrer le RC Lens qui, qui est un très bon collectif attention euh, on a vu contre le Paris Saint-Germain euh, le niveau euh, auquel ils peuvent, ils peuvent monter pour justement euh, mettre à défaut euh, attention à nous, à nos errances j'espère qu'il ne mettra pas Balerdi ce soir là Mm -hmm. J'espère vraiment, hein, parce que.
0: On va en parler euh, de ça d'ailleurs. Il y a eu des petites news qui sont. Qui voilà. Sont passées.
1: Je, je pense que pour la fin de saison, il a trouvé sens de, de, de finish. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, voilà, il faut il faut garder, il faut garder Vitinha, euh, euh, il faut garder ce, ce trio, euh, ce, ce trio Under Sanchez Vitinha qui pour moi euh, commence à monter en puissance. Et Under déjà, voilà, bon, pas besoin d'en de, dire plus. Mm -hmm. Et puis, et puis voilà, c est, c est, c est, c est, ça va être un très beau match.
0: On, du... on, on en parlera un petit peu plus en profondeur du match juste après. Euh, côté tribune, oui. nos supporters seront présents et le parcage sera plein. 1000 supporters marseillais euh, seront présents à, à Bollard. C'est euh, bien de voir euh, nos supporters faire le déplacement pour un match aussi important. Ça fait plaisir.
1: Bah, surtout qu'avec les Lensois, ça se passe super bien. On est un public ami. Donc euh, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de débordement. Donc ça... Ah
0: voilà, il n'y a pas d'animosité entre les deux. Non,
1: au ah, contraire, bien au
0: contraire. bien au contraire. Voilà, donc euh, ça sera une belle fête aussi dans les tribunes, on oui. l'espère. Oui. Bon, on va passer, voilà, on est à 20 minutes d'émission, hein, c'est le bon moment pour, pour euh, enclencher sur euh, bah, ce qui est pour beaucoup le plus gros match de la saison, en mmh. tout cas de cette fin de saison, ça c'est certain, euh, le match entre la meilleure équipe à domicile du championnat le RC Lens, et la meilleure équipe extérieure de ce même championnat, l'Olympique de Marseille, 34 e journée de Ligue 1, et on va en parler avec Antoine, notre invité, comment vas-tu
2: Salut les gars, comment, comment vous allez bah, très, très,
0: bien. très bien, Antoine. Un peu, un peu stressé, voilà, un peu quand même, un peu, c'est un match important, match important, et puis bah, vous êtes en forme surtout, donc euh, on, on se déplace chez un bon prétendant euh, à la deuxième place, et peut-être même, si j'ose le dire, au titre, c'est mmh. tout jamais
2: gros, les gars. Pas de... comment en
0: fait <rire> Bon, alors, pour, pour, comme on fait d'habitude hein, dans, dans cette émission, quand on reçoit un, un invité supporter, euh, on pose des questions voilà, sur l'équipe d'en face. Hein, on va te demander un petit peu bah, comment ça se passe du côté de, du RC Lens en ce moment. Euh, quelles sont les observations à faire sur les, sur les derniers résultats Et comment, euh, bah, comment vous vous sentez avant ce, ce match-là face à l'Olympique de Marseille qui va être important comme pour l'un, comme pour l'autre.
2: Bah, bah, écoute, euh, c'est comme, comme vous l'introduisiez euh, il y a quelques minutes, c'est vraiment, euh, je pense, c'est le, le sommet de, de notre championnat. Tu vois je pense que clairement, euh, il y a beaucoup de spécialistes qui disaient là, depuis euh, euh, quelques semaines que euh, Lens et Marseille étaient vraiment les, deux, les deux, plus beaux, deux plus belles équipes de cette Ligue 1, de cette saison. Je pense que c'est indéniable. Euh, le regret que j'ai, c'est que ce match-là, il... ça soit pas un match pour le titre, parce qu'en vrai, euh, je pense que les deux clubs auraient mérité de, de jouer le titre jusqu'au bout de cette saison. Parce que même si je vois, euh, je vois à peu près ce que vous voulez dire, euh, je pense que malheureusement euh, les... les mecs d'au-dessus euh, risquent d'être quand même un jouable jusqu'à la fin de saison.
0: Ah, tu vois, je, moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, et je pense que c'est pas, si... c'est pas, c'est pas terminé si... ça.
2: C'est pas si évident, mais j'ai du mal quand même. En tout cas, en ce qui concerne le j'ai du mal à nous voir euh, terminer.
0: L'objectif, c'est la deuxième place. Voilà. On... De toute façon, que je pense que ce soit que pour Marseille ou pour Lens, c'est la deuxième place. Alors, plus sur tourné sur les derniers matchs du RC Lens, on a vu bah, d'ailleurs euh, ce mardi, euh, ce match face à, face à Toulouse remporté 1-0. Hein, euh, un match qui a été reporté suite à la finale de la Coupe de France entre euh, euh, ces mêmes et Nantes. Euh, mais on vous avait aussi euh, le week-end d'avant euh, Remporté euh, une belle victoire face à Monaco, hein, donc qui a bien distancé Monaco dans la course au podium. Vous êtes, euh, vous êtes en confiance quand même.
2: Ouais, bah comme tu, comme tu le dis, ouais. On, en fait, la victoire contre Monaco elle a été éclatante. Je pense qu'elle a vraiment euh, marqué les esprits. Euh, marqué les esprits. Celle de Toulouse, elle est un peu plus, elle est un peu plus poussive entre guillemets dans le sens où c'est une victoire plus sérieuse qu'éclatante. Mais c'est ce, ce qui fait notre force cette saison, c'est-à-dire que en fait on est tellement solide derrière, on a la meilleure défense, donc on concède très peu d'occasions, euh, on est très rarement mis en, en danger. Euh, je dis tout ça avant un match où justement peut-être que euh, peut-être qu'on va tomber sur un os ce week-end, mais en tout cas jusqu'à présent véritablement. Euh, les, les équipes qui nous ont mis le plus en difficulté, c'est euh, l'OM au vélodrome au match aller, et puis c'était Nice euh, à domicile sur notre seule défaite euh, à domicile.
1: Et vous avez gagné d'ailleurs, donc c'est.
2: <rire> vous avez euh, gagné ouais. d'ailleurs. Ce match était, c était, c était un peu irrationnel euh, sur, sur la physionomie, mais, mais ouais. Non, on est, on est très très solide derrière depuis maintenant, euh, maintenant euh, 6-7 mois et. Et ça nous permet en fait que, même sans être géniaux en fait, ça nous permet d'être suffisamment solide et de compter sur euh, Loïs Openda qui qui marche sur l'eau depuis depuis maintenant trois quatre mois. Non
0: mmh. ouais, mais ça soit meilleure défense de Ligue 1 hein, pour euh, pour le RC Lens, euh, la deuxième étant euh, étant euh, l'OM prendre hein, deux buts encaissés euh, seulement euh, contre bah, 25 hein, pour le RC Lens c'est quand même quelque chose d'assez important à souligner parce que après 33 journées, euh, c'est un faible total de buts encaissés, et c'est là aussi où on voit qu'il y a eu du progrès en défense. Et je parlais tout à l'heure d'un joueur euh, du RCN, ce que j'aimerais bien vous piquer. Euh, c'est Monsieur Kevin Danso, Monsieur Kevin Danso, qui pour moi est exceptionnel à son poste. Vraiment, c'est le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs centraux de ligue 1. Euh, si, euh, bah, ça serait le meilleur si Chancelle et n'existait pas. Voilà. Par exemple, Par exemple. Non, oh, mais... monsieur, quand même. Non, 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 après Kevin Danso, franchement, j'adore. Et si euh, vous voulez 20 millions euh, pour Kevin Danseau, on peut négocier. Hein. On peut, on peut négocier. J'avoue que ça a plus de la gueule que Balardi, mais bon, après, c'est sûr. Que... <rire> c'est en... ah, Attention, on va en parler un petit peu de Balardi après, Maxime. Hmm. Euh, alors, av... on connaît voilà, les forces du RCL, euh, on, on, on les voit depuis le début de saison et on, on l'a vu notamment sur le match aller. Il vous en faut peu il vous en faut peu on a vu un, un Louis penda euh, qui s'est pas mal réveillé aussi sur les dernières euh, les derniers mois puisque il a eu un un, un après coup du monde un peu compliqué hein, on, on on rappelle un peu euh, comme le, le Lance, hein, on a eu un, un après coup du monde un peu compliqué hein, avec des enchaînements de matchs nuls un peu euh, un peu euh, bizarre hein, pour 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 Lance, hein. on n'avait pas l'habitude de les voir sous performer comme ça et euh, là on revoit un Lance sûr de ses forces etc avant un match contre Marseille comme ça où bah Justement, c'est presque qui tout double. Parce que là, ce match-là, alors, mathématiquement, rien ne sera joué. Mais comment, euh, comment tu penses-toi que, que, que votre équipe va gérer ce genre de rencontre devant son public Est-ce que voilà, il n'y a pas cette peur d'avoir trop de pression euh, dans un match qui vaudrait presque 6 points
2: bah, C'est la bonne question, en fait. C'est qu'à un moment, euh, tu te dis que en fait, tu, tu repousses les, les limites mais tu sais pas jusqu'à jusqu quel point tu vas réussir à les repousser. En réalité, euh, cette saison, à domicile, on, à part le match contre Nice et, euh, et, et le match venu contre Lille, où aussi on a été un peu chahuté, mais en définitive, on a, on a reçu, euh, bah forcément, puisque vous êtes le dernier gros morceau qu'on va recevoir à domicile, on a, on a chamboulé tout le monde. Et à chaque fois, en fait, on se dit, tu vois, le match de Monaco, on se disait, ce match-là, il va être compliqué, parce que Monaco, mine de rien, quand ils viennent, quand ils viennent chez nous, ils arrivent quand même avec une une certaine dynamique. Et tu te dis, bon, là, Monaco, ça va vraiment être le test. Et en fait, tu leur roules dessus. Et je crois qu'en fait, depuis quelques, depuis, depuis quelques semaines, chaque, euh, à chaque match, on arrive encore à être surpris de voir que on repousse les limites de ce que l'on pensait être possible. Donc, j'ai envie de te dire, moi, ce match contre, contre vous ce week-end, ça, ça peut être l'arrêt, la fin du rêve, où bah là c'est bon, on a on, la série s'arrête. Mais dans un sens, je suis autant confiant qu'on continue en fait à bousculer euh, euh, nos, nos croyances de, 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 de fin de série, parce qu'au final, euh, comme je te disais, euh, le PSG on leur a roulé dessus, Rennes on leur a roulé dessus, euh, Monaco on leur a roulé dessus, et, et, et maintenant euh, devant nous arrive le, le, le plus gros morceau de cette Ligue 1, je pense, euh, l'Olympique de Marseille pour un match, comme on l'a dit au sommet et mmh. ça va être hyper intéressant à suivre. Mmh. Oui.
0: Ouais, Max, euh, forcément, hein, ce match face à Lens, on l'a coché depuis un petit moment. On savait déjà, euh, quand on avait vu un petit peu le classement à la mi-saison, que celui-là, il aurait une saveur importante, et on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé, on savait très bien ce qui allait se passer, euh, que, que ce match de la 34e journée, il allait compter. Et, et, et il va compter. Bah, complètement.
1: Mais déjà... Euh... Euh, en ton a raison c'est vrai que déjà avant tout l'an c'est un groupe et euh, c'est pour ça par mon sens que euh, il arrivent, si tu veux à se à rouler dessus sur pas mal d'équipes, notamment le psg parce que le psg n'est pas un groupe c'est un amas de joueurs euh, surpayés pour certains euh, qui jouent ensemble donc on a vu ce match là je l'ai vu en plus en direct et ça a été criant de voir que bah, y avait un gros bloc équipe un vrai groupe hein, de joueurs qui, qui qui vivent ensemble contre des starlettes et d'ailleurs le sport ça ce qui vient le sport c'est ça, ça se cache tu vois donc là on l'a vu euh, et Monaco c'est pareil c'est pour moi c'est des équipes qui n'ont pas de mental tu vois Monaco malgré leur effectif c'est faut quand même rappeler que Monaco quand tu vois l'effectif de Monaco au départ tu, 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 tu te dis que ça joue au moins la deuxième place voire le titre il euh, y a un problème à Monaco tu vois donc euh, moi que vous que vous ayez roulé dessus sur les que vous ayez roulé, roulé sur les monégasques pardon ça ne m'étonne pas tu vois, parce que c'est des équipes comme ça qui sont là, euh, qui jouent sur leurs acquis, qui ne se transcendent pas. Là, on, ça a la particularité de se transcender en fait. Et ça c'est cool, ça fera du bien en, en Ligue des Champions. Parce que même si vous êtes deuxième ou troisième, qu'on passe un tour préliminaire, j'espère je, je, pour nous que vous allez faire <rire> un <aux> tour <taux> préliminaire. <rire> mais, euh, mais je veux dire, je, je, je suis content de voir un lan, des lensois européens parce que généralement les lensois en, en Europe ne déçoivent jamais. Mais contre nous, tu vois, c'est là où, pour, pour revenir sur ce que tu disais, nous, on a la faculté d'avoir un mental qui est assez similaire au vôtre. Et, euh, et je pense que euh, nous, si tu veux, ce qui nous a fait défaut cette saison, c'est que qu'on est une équipe, contrairement à la vôtre, qui est toujours en construction, parce qu'on a des nouveaux joueurs, que vous, vous avez très peu de nouveaux joueurs, très très peu par rapport à l'année dernière. Donc il y a quand même le, la grosse ossature lançoise de l'année dernière, de votre extraordinaire saison de l'année dernière, qui est là. Donc, euh, je veux dire, nous, on a quand même un euh, nouvel entraîneur, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Il a fallu créer cette dynamique, et tant mieux. Et je pense qu'on euh, va avoir deux équipes à très gros mental, à très très gros mental. Et ça va être à celle qui va euh, plier avant l'autre. Donc, on avait, eu, on avait fait un très très bon résultat il y a deux ans, euh, avec le euh, premier but de bac en bout. Mais non, un très euh, gros match, vraiment très gros match, il y a deux Très, ans, très euh, beau match, c'est pour ça, Et tu vois, très, très beau voilà, très, très beau match, mais euh... après, ça va se jouer à des détails, à des talents individuels, à des. Euh... parce que le PSG, euh... j'ai pas envie de prendre le, le, le PSG en exemple, si tu veux, parce que il y avait tellement un problème collectif au Paris Saint-Germain, il y a tellement un problème collectif au Paris Saint-Germain, que, en fait, vous le avez bouffé collectivement en fait. On a senti vraiment qu'il y, y avait le stade Bollard et il y avait vous, tu vois, tu vois et vous les avez défoncés.
2: Donc... Euh... Ouais, ouais,
1: tu même... as tout à fait raison. De... En
2: fait, y a... on n'a pas des talents. On n'a pas des talents pour comparer... Euh... Après, vous
1: avez euh... des très bons joueurs, attention.
2: Bon. Non, mais on pas... ne peut pas comparer une... un adversaire qu'on a déjà joué avec l'OM cette saison. Parce que vous, en fait, si on doit faire, entre guillemets, une, une analyse en termes d'individualité et de force collective, on n'a jamais joué une équipe comme la vôtre. On a joué contre des équipes avec des individualités mais aucune force collective,
0: mmh.
2: ou des individualités avec une force collective mais pas de mentale comme tu l'as très ouais. bien dit avec Monaco, mais on n'a pas joué une équipe comme la vôtre où il y a les trois, en fait. Ça, et oui. en fait, Lance comme l'OM, on a les trois. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu moins d'individualité, et encore, je pense qu'on vous a un peu rattrapé à ce niveau-là, mais je pense qu'intrinsèquement, votre effectif est plus profond que le nôtre. Même si on s'est un peu rapproché avec les arrivées de Thomasson et de Fujini cet, cet hiver,
0: très intelligent d'ailleurs.
2: Mais, mais, mais je pense que euh, on va voir. Je, je, je pense qu'on va voir les, les deux équipes avec le meilleur, le meilleur, euh, meilleur tripode individuel que collectif. Bien sûr. Et carrière.
1: puis tu sais, et, et puis tu sais même de, de même de, de voir un match aussi euh, où ça va jouer parce que nous, euh, enfin, peut-être vous moins. Mais un côté marseillais euh, où on est, on va dire un peu grisé, où, où on a beaucoup de difficultés, c'est que beaucoup de clubs, quand ils viennent au Vélodrome, mais c'est pour ça qu'on a eu des comptes de performance, c'est qu'ils ils jouent la, la, ils mettent le bus, c'est la compo, c'est un, c'est un 9-1, tu vois, c'est, il euh, y a même pas de, les, les, les gens ont peur, ils veulent plus pas jouer parce qu'ils savent aussi que les blocs bas le bloc-bas depuis des années, c'est notre gros problème. Et euh, c'est un problème même très français de pas vouloir
2: jouer en face, fait, tu vois.
1: Et j'ai l'impression que
2: Vous êtes sûr que mmh. Tudor il va pas jouer euh, bloc médian Moi je suis pas sûr que S, il va jouer l'attaque hein. Ben
1: moi je pas oh, je... ça serait une erreur, je pense que de Frank Ezy de pas jouer l'attaque parce que
0: il a il a aussi si l'attaque vous allez nous montrer. Alors ben... Est-ce que je peux me permettre une petite aparté, justement tactique je, je, Si, si c'est intelligent, oui, sinon tu, tu laisses parler en Trump, ah, plaît. C'est une petite info, une petite info. et puis en Trump, je t'emmerde. Au euh, niveau compo probable, parce qu'une compo probable qui est sortie côté RMC pour l'OM hein, pour ce samedi, il ouais. euh, y aurait un duel dans mmh. le 11 entre Balerdi et Mbemba pour euh, le, le poste de défenseur central droit et pour le moment, ce serait Balerdi, euh, qui serait euh, titulaire à la place de Chancelier Memba. Oh non Avec un trio devant Sanchez, Under et Gendouzi. Alors, moi, là, du coup, euh, si c'est cette compo-là, je suis curieux. Parce qu'on euh, n'est pas sur une stratégie de... Euh, euh, il faut à tout prix attaquer. Euh, aller de l'avant. Moi, je pense que on, on s'attend à ce que Lance fasse un coup et ne tente pas forcément l'attaque, l'attaque, l'attaque. Euh, je pense que, euh, tu dors envie, peut-être, hein, de, peut de s'approprier, euh, le jeu, le jeu en soi. Euh, quand je dis bah, ça, il veut, il
1: veut, il veut, étouffer le milieu de terrain, hein, tout voilà, il,
0: il veut rentrer, il veut rentrer dans, 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 dans le crâne de Francoise, <rire> à mon avis, avec ça. Et, euh, je, je, alors, je sais pas si ça marchera ou quoi. Mais, euh, on aura, bon, après, c'est du classique, hein. Euh, close, rongier, Vert et tout, Balance entre Tavares et Caboré, pour le moment on sait pas trop ce que ça va donner. Bah,
1: C'est Caboré vu, vu les derniers événements de Tavares. Euh... Étant
0: donné que Caboré est sorti à la mi-temps contre Cer, je ne pas étonné qu'il mette Tavares. Mais bon, ça... Après, mmh, on verra. On verra. On verra. Euh, mais en tout cas, moi la compo, comme ça, elle me plaît. Alors, euh, je vais te dire pourquoi Balardi, ça ne me dérange pas plus que ça. Euh... Balardi avec quoi Avec Gigot et, euh... Gigo et Cola. Avec Jigo et Cola. Ouais. Parce que bah, déjà, il est entouré de Gigot et Cola. Euh, qui sont très très bons depuis le depuis le début de, de la rencontre euh, de, la, de la deuxième partie de saison et puis depuis le début de la saison honnêtement euh, même si Gigo a eu un peu plus de mal à s'adapter que Kola que mais bon ça c'est autre chose mais euh, Balerdi en fait son dernier match face à Lyon il m'a à peu près rassuré attention les anti-Balerdi ne sortez pas vos pics je sais pas pour autant que je le trouve fantastique et qu'il doit rester au club pour moi mais quand tu regardes un petit peu ce que fait Bemba sur les derniers matchs par exemple, alors j'adore Bemba, j'adore beaucoup ce qu'il a fait depuis le début de saison, c'est vraiment l'un des joueurs de la saison côté OM, mais il a quand même des errements depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, et ça se voit. Euh, Balerdi, il en a aussi, mais j'ai l'impression quand même que depuis quelques matchs, euh, ça a tendance à s'équilibrer entre les deux au niveau des performances, je ne dis pas en tant que niveau, je parle au niveau des performances actuelles. Et au ouais. niveau des performances actuelles, Balerdi, bah, moi je trouve ça normal qu'ils tiennent la corde avec euh, avec Mbemba parce qu'Mbemba est pas si impérial que ça quand tu regardes les matchs et Balerdi face à Lyon alors il a eu du mal à se rentrer dans, dans son match mais il a été plutôt propre il a été plutôt propre bon face à une équipe de Lyon qui a pas été euh, transcendante non plus mais je suis pas contre sa titularisation comme je serais pas contre euh, celle d'Mbemba si ça venait à se faire hein, bien sûr euh, je sais que dans ce genre de match il peut se transcender et nous apporter vraiment quelque chose mais moi, cette compo, si c'est celle-là, elle me plaît. Il y a de l'équilibre. Euh, on a des, des joueurs offensifs qui vont faire le boulot pour aller ratisser des ballons un peu partout. Non, ouais, euh, oui, un Gendouzi qui saura faire la navette. Euh, un milieu de terrain qui saura distribuer. Euh, des...
1: Oui, parce que derrière, ce sera sûrement rangé avec, euh, avec retours. Mmh. Oui, ben... Bah. Pour, 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 pour juste revenir sur, sur Balardi, euh, pour moi c'est inconcevable qu'il soit sur le terrain en fait. Je suis désolé, il a tellement montré, il nous a tellement coûté des points ce mec-là que je préfère une chancel Mbemba euh, peut-être un peu moins en forme qu'un qu Balardi. Alors je m'explique, euh, Mbemba c'est quand même de l'expérience... C'est quand même un joueur qui a joué pas mal de Ligue des Champions. Il a joué dans un club comme Porto, où il a été titulaire indiscutable à Porto. Il a, il a un mental. Euh, C'est quelqu'un qui, dans ce genre de match-là, peut se transcender. Et justement, comme tu l'as dit si bien, euh, il score bien. Il est off offensivement, il est intéressant. Euh... Moi, je suis désolé. Euh... Balerdi, sur ses sorties, alors peut-être qu'il a été au niveau. Je ne l'ai pas trouvé transcendant, je l'ai trouvé au niveau. Tu vois mais euh, c'est un joueur qui t'habitue au rétropédalage c'est à dire que c'est un monsieur qui va faire deux matchs bons et le troisième va te faire des harry maguire tu vois donc euh, non je suis alors autant guendouzi en hauteur euh, je dis ok parce que c'est quelqu'un qui dans le, dans le repli et dans le moment sans ballon euh, rentre dans l'axe et apporte vraiment mais vraiment et je pense que c'est euh, une bonne alternative pour museler euh, Milieu Fofana au Nana, si c'est euh, le même milieu, Antoine, peut-être que tu, tu me contredis ou pas, mais peut-être que ce sera sûrement la même composition que, ou aux trois quarts que contre Toulouse. Mais si c'est balerdi qui est sur le côté droit, je pense que Thomasson et Aïdara ils vont se régaler hein, parce que c'est. Je pense pas que ce soit un match pour balerdi en fait, hein, tout simplement. Il est très bon contre Serre, tu vois.
0: Euh... Il a pas beaucoup joué contre Serre.
1: Ouais, mais voilà, par exemple, tu vois, c'est des. Je, je ferai pas confiance. Je ferai pas confiance à un mec comme ça qui nous a tant coûté de points euh, cette saison dans un match aussi important. En fait. Je ouais. peux comprendre. On... Je peux comprendre. Voilà. Ouais. On, on, on sait le mental qu'il a. Il n'en a pas. <rire> Donc. Euh... Ouais, ouais, moi, je,
0: je... Je, je comprends hein, l'inquiétude. Euh, bien sûr. Après, euh, moi, je pense qu'il pourrait euh, sur ce match-là nous surprendre. Ouais, Pourquoi non, non, mais les à peu près, on peut pas. Non, on peut pas.
1: On peut avoir de l'à peu près troisième journée on va dire quatrième journée là tu as un sprint final contre euh, contre un concurrent direct en plus mm. tu peux pas avoir de l'à peu près et dit nous a tellement coûté cette saison c est, c est, on, voilà, tu vois tu as la différence entre un Mbemba qui a été énorme toute la saison il a un coup de mou je peux le comprendre mais on connaît le niveau du du, du gars on sait euh, ce qu'il vaut et tu as un gars qui, depuis le début de saison, enchaîne les, les bévues, en, le, le, le bon, le, le moins bon, le, le très nul, et nous a coûté des points. Donc il y a un match comme ça,
0: euh, pas de balerdi euh, pour ce
1: match-là. moi. Je suis désolé. Hein.
0: Ah, ah, avant de terminer, Antoine, un petit mot quand même sur ce que tu... Alors, tu nous as dit un petit peu euh, comment euh, tu avais trouvé euh, l'OM sur le match précédent euh, face à Lens. Mais comment, toi, tu vois cette équipe de l'Olympique de Marseille sur la saison Si tu as pu un peu voir les matchs, notamment les derniers, euh, comment tu perçois, toi, cette équipe euh, Et dans quelle mesure euh, ta perception de l'OM fait que ce match de samedi va être... Euh, euh, à, à regarder.
2: Bah si tu veux moi sur euh, l'émission euh, à laquelle je participe sur l'Excellence euh, Culture sans Or je me permets de faire une petite euh, pub autoprod. <rire> euh, hier on disait que euh, voilà il y a, y, a, y a beaucoup de beaucoup de courants de pensée, mais moi clairement j'affirmais voilà le match de demain, euh, enfin le match de pardon de, de ce week-end. Euh, moi je le sens comme un, un vrai combat de boxe où euh, les deux équipes vont avoir des gros temps forts de domination et euh, pour moi je pense que on peut on peut à peu près voir tous les scores sur ce match mais je pense quand même que ça va se neutraliser, et ça va finir en, en match nul. Je pense que l'OM l'OM euh, j'ai l'impression hein, j'ai pas vu tous vos matchs mais que vous avez quand même un petit déficit dans la finition et qu'on oui. vous très peu très peu d'occasions donc je me dis que ça va être en fait, ça, ça, ça va vraiment être l'équipe qui est la plus réaliste. Euh, c'est un, un, peu, un peu simple, ce que je dis, mais c'est vraiment l'équipe qui va être la plus réaliste dans les deux surfaces, parce que je pense qu'on va atteindre tellement un match... On va, on va avoir tellement un match équilibré avec des forces qui, je pense, risquent quand même de... de de se contrer mutuellement. Je pense que c'est vraiment les équipes, l'équipe qui va être la plus réaliste dans les deux surfaces qui va, qui va emporter. Et, et à ce jeu-là, il y a peut-être les deux meilleurs gardiens de la saison face à face. Il y a nous, peut-être, on a une attaque un peu plus flamboyante, mais mais ça serait insulter le football que que de croire qu'un Alexis Sanchez ne peut pas sortir une frappe euh, premier poteau dans le soupirail euh, dans un angle impossible, euh, tu vois. Et donc au final. Je, voilà, je pense qu'au milieu de terrain euh, la, la compo que vous avez donnée avec Gendouzi euh, en plus de verre et tout et de, et de ronger ça, 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 ça risque de, de nous poser un vrai problème et à mon avis sur la bataille du milieu de terrain vous, vous risquez d'être euh, assez chiant euh, voilà, c'est je, voilà, je, difficile à dire vraiment mais moi je pense quand même que je, on risque de voir un match euh, avec des gros temps forts des deux côtés et je, je vois assez bien un match nul un partout qui nous arrangerait pas plus que ça en vérité hein.
0: Mmh. Et eh ben écoute, on... en tout cas nous ce qu'on a envie de voir ce samedi c'est un beau match et bien sûr qu'on en ressorte vainqueur. <rire> voilà, mmh. <rire> bien évidemment, le contraire t'aurais peut-être je pensais tout euh... et pourquoi pas euh, mettre un petit peu de pression euh, sur l'équipe qui est là-haut qui est là, là. Hein voilà, je vois, pas, je vois pas de quoi tu parles, non, parce que <rire> bon, euh, tu gagnes en étant en Marseille, t'es à deux points avant le match de Paris, Lance gagne, ils sont à 3 points. Vu comment ça se passe à Paris en ce moment. Ouais, ma prix, ah euh... ouais mais après, il, il a raison, Antoine. Tu ne m'empêcheras Mer... pas de penser que... Oui, oui,
1: bah, mais, je... mais alors tu as tir... entièrement raison, on en a discuté, même en off, tu as entièrement raison, de, de... on est à 5 points, même les lanceurs n'ont pas vu y croire aussi en cas de victoire. On ah, a entièrement raison d'y croire, vu le contexte parisien qui est assez paradoxal, parce qu'ils sont quand même promis du championnat. Donc on voit quand même qu'il ben, y, y a un malaise interne qui, 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 qui est présent et puissant. On a vu même des supporters parisiens aller carrément chez Neymar pour lui dire de, de se casser, c'est dire, hein, tu vois. On été, je pense qu'il y a tellement de clubs qui aimeraient avoir Neymar que euh, voilà. Donc je veux dire, il faut, faut quand même le souligner. Euh, oui, après il faudrait vraiment que deux contre performances euh, du Paris Saint-Germain et que nous derrière ou le Lens, euh, performent encore. Et oui, ça serait possible. Il reste 4 matchs, tout est possible mathématiquement. Après, c'est compliqué quand même parce que voilà, nous, on a perdu des points de bêtement, On aurait pu être euh, premier avec un, un petit matelas d'avance. Voilà, encore des regrets cette saison. Mais ça passera par Lance, ça passera par, par Antoine, tu vois. Un gros morceau nous attend. Donc ça passera par, par Lance et t'es pas à l'abri derrière de perdre euh de perdre à domicile au prochain match tu vois donc euh, parce voilà. qu'on
0: est très très bon dans ce jeu là aussi tu vois donc pas manquer de respect à Angers et Brest si on perd contre Angers et Brest
1: ben si on a bien euh... perdu Jacques... on a bien perdu à hein donc oui, tu sais
0: derrière
1: euh... c'est pareil c'est pareil voilà. donc je veux dire voilà il voilà, y, a, y, a des... y, a, y a chaque match est différent on sait très bien que les fins de saison elles sont un peu bizarres aussi parce qu'il y a des clubs qui se révèlent tu sais d'un coup là ils se réveillent donc, euh, on verra, mais on y croit aussi, hein, bien sûr, euh, on y croit. Euh, c'est vrai que, vrai que par ce paris saint germain pour moi, ne mérite pas d'être champion, juste, ça reflète juste le, le niveau pathétique de la Ligue 1,
2: mais, mais bon, on verra. Mais toi, tu, tu peux pas avoir des regrets sur la saison de l'OM Vous battez votre nombre de points euh, euh, à ce moment de la saison Ah si, que, final, ah si. Ah, donne... ah, si. Non, mais qui, en fait, ce qui donne des regrets, c'est juste la présence du PSG en Ligue 1, c'est tout. Mm. Non, bah, oui et non, parce que... Regarde, si par
1: exemple, il y a des matchs, euh, ben, Ajaccio, où tu perds, euh, normalement, tu ne dois jamais le perdre, ce match-là. Euh, bon, Lance, le vôtre à, à domicile, euh, on domine de la tête aux pieds, on se prend un but, on est incapable de revenir. Donc celui-là, je ne le compte pas, tu vois, parce que c est, c est, on va dire, ce sont des jeux sportifs de, de même niveau. Il y a des matchs, par exemple, Montpellier, où, tu, où, où tu, tu domines le match, où tu, là, tu le tiens. Euh, tu fais match nul Strasbourg tu as à 2-0 là c'est à l'extérieur mais tu as 2-0 tu te fais remonter bah, c'est la, match...
0: la même chose à domicile hein. c'est le même scénario oui
1: voilà même scénario donc il y a des matchs comme ça qui, qui te laissent un petit côté amer en hein, te disant mm. bah, tu perds encore des points bêtement à domicile et, tu... et vu que là tu as 5 points il faut dire aussi il faut te rappeler euh, si tu n'étais pas au courant l'année dernière on était à 25 points perdus à domicile euh, et le PSG champion euh, je crois qu'ils sont à 10 points d'avance je ne pas de conneries ou un truc comme ça donc euh, tu, tu peux avoir des regrets quand même Alors, en tout cas
0: ce qui est sûr c'est que pour le moment rien n'est joué et après oui euh, pour voir Antoine on fait une bonne saison oui. Quand même, tout, tout, tout peut se passer euh, après samedi euh, avant de se quitter les gars petit prono hein, sur, sur cette rencontre euh, on a passé un peu plus de temps que d'habitude c'est normal c'est un match un peu, un peu spécial quand même Antoine on va commencer avec toi ton prono pour euh, ce samedi à Bola Tonio
2: bah écoute, moi je t'ai je dit, hein, je pense que ça va, faire, ça va faire match nul, un partout. Match nul, ça l'arrangerait
0: pas grand monde. Euh... <rire>
2: Maxime, On compte, compte sur votre défaite à... chez nos voisins. Ah euh, bah non,
0: ah bah ah, vous... tu espères une victoire lilloise
2: Non, j'espère un match nul à Lille avec beaucoup de blessés des deux côtés. <rire> ah c'est pas bon, ah, c'est pas bon, c'est pas beau.
1: Ton prono Max euh c'est compliqué il y a toujours des buts de toute façon à Bollard hein. c'est ouais, 2-1 pour l'OM hein. même si j'y crois pas forcément mais j'aimerais qu'on gagne parce que j'aimerais qu'on qu'on foute la trouille au PSG et qu'on reste deuxième donc ouais, même si 2-1 2-0 Marseille
0: voilà Je... ah oui tu bah pourquoi pas après tout ouais. euh, Lance a joué en milieu de semaine ils sont pas habitués donc, euh, pourquoi, pas. pourquoi mmh. pas? Après, ils ont eu du repos entre euh, Monaco et, et Toulouse, mais bon, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et puis, bah, si tu veux être deuxième, il faut le faire correctement. Alors, Donc, euh, voilà, victoires, 2-0, euh, comme l'année dernière là-bas. Voilà, on reste dans la continuité et on reste deuxième pour la ligne. Et puis après, on va aller chercher les Parisiens moi qui te le dis ah je te le dis moi j'y crois ah, écoute crois. on verra
1: on, on, verra. on, on verra écoute je, je dis devant les auditeurs que c'est un champion de France je monte à Reims voilà.
0: à Reims non moi c'est Rouen monsieur à Reims pardon euh... ah, oui. je te trompe de bourgade
1: ah, ouais, ouais, voilà. ah. je monte chez toi ah, je monte chez en, en Normandie eh, on fera oui. des photos et on, et on se saoulera la gueule je, je, eh, dis, oui. je le
0: dis je le ferai mon cher Quentin ah ben, j'espère j'espère bien vous, vous avez enregistré j'espère bon euh... Euh, on se quitte là dessus en tout cas merci à toi Antoine euh, de nous bon, avoir accompagné
2: un petit un petit coucou à mes potes marseillais Martin de Marty Alex et Fab voilà je, je pense qu'on refera aussi le match entre potes.
0: <rire> bon bah salut à vous les, les collègues et puis bah un petit big up aussi à ton, à ton émission hein, Culture sans réor euh, donc on espère aussi que vous avez passé une bonne fin de saison on, on vous souhaite quand même le podium voilà on est gentil gentil mais pas devant nous c'est toi quand même mais pas devant
2: nous beaucoup de respect, mais mais c'est sympa quand même
0: voilà du, du respect mais pas trop non plus <rire> ben voilà, en tout cas, on espère un très bon match ce samedi, et puis bah, nous on va se quitter là-dessus. Merci encore à vous de nous suivre chaque semaine euh, pour, pour ce podcast d'Alain et Puis bah, on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, et allez l'OM! Salut!
1: LOM.